0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este primer episodio de PMA Talks. Bueno, yo soy Pedro Cayán, director de Pro Music and Art, ahora PMA. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a un súper invitado, pero antes quisiera contarles un poquito de qué se trata eh, PMA Talks. Eh, bueno, se trata de una serie de entrevistas en la cual conoceremos a, a nuestros profesores, a las personas encargadas de la educación en PMA, docentes con gran trayectoria en el negocio musical y, sobre todo, que cuentan con un enfoque innovador. Así que esta es una gran plataforma para conocerlos y, y bueno, aprovechar en, en preguntarles o, en, o aprovechar en, en sacar algún tipo de información que les pueda servir de utilidad para su formación musical. Entonces, en esta oportunidad nos acompaña Leo Coronel, músico de la UPC, productor musical eh, productor de música electrónica de SAE Institute, España, eh, especializado en todo lo que tiene que ver con música electrónica, Ableton Live, Beatmaking, diseño de sonido, sound design, entre otros. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a Leo Coronel. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Pedro, ¿qué tal? Pues muy bien. Eh, un honor estar aquí, estar aquí pues de, de vuelta.
0: Bien, eh, Leo. Bueno, ¿cuánto tiempo ya? Muchísimo tiempo. Leo, tu pantalla creo que... A ver, dame un ha segundito. Desa ha desaparecido. Dame un segundo, sí. Puede <risa> ser que este encuentro está un poquito complicado. Dame un segundo. Leo nos acompaña desde Chile. Él ahorita está radicando en Chile. De hecho, este, tenemos una diferencia de horario de, de dos horas, me parece, si no me equivoco. Así que nosotros ahorita estamos... Son las 7 de la noche con nueve minutos. Ahí están nueve de la noche con nueve minutos. Vamos a esperar un momentito. Y, bueno, y como les comentaba, quería aprovechar para contarles que ProMusic and Art PMA ya abrió eh, su local en San Isidro. Estamos en la Avenida Conquistadores. Eh, y, bueno, esta es una gran oportunidad para poder conocer las instalaciones. Tenemos todos los protocolos aquí. Las aulas son super espaciosas El número de alumnos es mínimo para que así podamos siempre estar este, cuidándonos de, de este tema que está causando bastante daño ¿no? a nivel mundial, que es el COVID. Así que, nada. Bueno, ya estamos con Leo. Ahí Vamos, estamos. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos.
1: Pues bien, Pedrín, acá pues, dándole, pues, como tú decías, este, este tema, pues, esta situación que, que nos afecta a todos, pues ahí tratando de sacarle, pues, el mejor partido a esto, aprender mucho, porque igual en este encierro pues todo el mundo yo creo que, sobre todo productores musicales, pues hemos aprendido varias técnicas y eso, así que ha sido pues bien provechoso en realidad para, para mí, así que eso es lo primero. Sí, de, de
0: hecho a todos nos ha impactado bastante esta situación de, de, del COVID-19, que si bien es cierto, eh, bueno ya la mayoría ya se vacunó, eh, tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Seguir cuidándonos porque siempre hay po posibilidad de contagio, así que las medidas del caso siempre. Ahora, Leo, a ver, quiere empezar esta entrevista con una primera pregunta que de hecho sería muy, muy interesante conocerla. A ver, cuéntanos un poco, Leo, de cómo fue tu acercamiento en la música. Siempre fuiste músico, siempre te gustó la música. Eh, de repente, ¿qué instrumento, eh, con, ¿con qué instrumento comenzaste? Cuéntanos un poco, a ver, para que la gente te conozca.
1: Pues, pues es curioso, porque yo igual empecé un poquito tarde con la música. Eh, era algo pues que siempre quizás eh, consumí a través de mis padres. Pues Mi mamá escuchaba mucho, mucho rock, entonces yo siempre tenía esa inquietud de aprender a tocar guitarra pero pues eh, tenía por ahí otras cosas que hacer así que en realidad fue siempre aplazando, aplazando y todo siempre de forma muy autodidacta, pero yo eh, empezar a agarrar la guitarra como en serio eh, recién como a los 17 más o menos o 18 más o menos por ahí, porque yo estudia otra carrera, de la cual pues yo tuve que salir, dejar ingeniería electrónica y pues cambiarme a música entonces eh, también es curioso mi primer instrumento ya que yo empecé tocando batería pero después fui, de, yo o sea yo quería aprender a tocar guitarra pero no tenía una ¿no? Entonces, y tampoco pues, tenía los medios para, para hacerme con una así que pues eh, ni bien un tío pues me regaló una guitarra, decidí pues ahí embarcarme en lo que es la música y pues mi camino ha cambiado bastante desde que entré a la carrera de música, desde que salí desde que viajé, ha cambiado pues bastante mi enfoque pero siempre siempre he tenido gusto por por hacer esto que hago.
0: Qué interesante, ¿no? Porque mira, tú estudiaste, me parece, en San Marcos Ingeniería Electrónica, ya, y, y bueno, saliste de la carrera para hacer lo que te gusta, que es la música, y uh -huh. regresaste a la música <risa> a, 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 con algo con electrónica, o sea, saliste de la carrera como tal, no, de universitaria, estudiaste música y ahora música electrónica. De
1: hecho, de hecho, el hilo conductor ahí, yo, yo pensé cuando... Porque yo salí como a tercer semestre más o menos y yo pensé, pues, digo, oye, ¿cómo puedo aplicar esto como en la carrera de música? Lo primero que se me ocurrió fue este, hacer, hacer pedales de guitarra. O sea, me comencé a buscar esquemáticos y eso y ahí con, con un vecino amigo mío uh -huh. eh, nos pusimos así a, a tontear ahí con con esquemáticos, con planos para hacer pues pedales de distorsión, cosas así. Después ahí traté de hacer algo yo por mi cuenta, pero ahí me di cuenta de que no no era tanto lo que yo quería, ¿no?
0: Pero uh -huh.
1: ahora sí me sirve algo de lo que aprendí, de lo que estudié, ¿no? Como hago música electrónica y sí, pues
0: todo está más relacionado por ese lado. Entonces, a ver, entonces en cuanto a la música electrónica, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo decidiste especializarte en ese género?
1: Ya, yeah, eso también es otra casualidad de la vida, ¿eh? porque yo terminé la carrera de música y pues yo tenía otro plan en mente, quería pues eh, quizás lo que uno quiera hacer, eh, montar un estudio eh, y pues eh, trabajar con gente, grabándolas, produciéndolas, etc, 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 ¿no? Pero eh, salió esta oportunidad para ir a, a esa instituto y mm -hmm. yo quería estudiar ahí, yo quería ver todo lo que he sonido en vivo de hecho es, esa, esa fue como digamos eh, la razón por la que fui a estudiar allá, pero sin embargo cuando yo llegué a, a SAE me informaron de que solamente éramos tres alumnos y necesitábamos un mínimo de nueve éramos, mm. estábamos yo y dos mexicanos y nos quedamos mirando así, porque, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, porque ya estamos acá, ya sacamos pues, eh, el visado y todo eso, entonces teníamos un problema, entonces el director se disculpó conmigo y me dijo, eh, Leo, el primer año, pues, vas a poder, escucha, eh, eh, mil disculpas, y pues nada, si quieres venir aquí como alumno libre a ver, pues, unas clases o algo, pues, ven cuando quieras, el estudio está abierto, ¿no? Uh -huh. Y después, eh, un día sí me metí a los, porque hay varios estudios, hay un estudio con una SSL gigantesca ahí que, que está para la carrera también que yo iba a estudiar, porque también íbamos a pilotear la SS real. Eh, pero al lado había un estudio con muchos sintetizadores y vi a gente haciendo pues, ruidos raros y yo dije, oye, esto me interesa, pues, ¿no? Y fui y les pregunté, pues, qué estaban estudiando y me dijeron, no, estamos haciendo, pues, el EMA, que es este, la carrera de, de Electronic Music Advanced, eh, la avanzada, y, pues, me gustó y fui a preguntarle al director, Oiga, ¿y será que puedo estudiar eh, esto? Y me, y me dijo, sí, puedes ir a las clases, eh, pero no, pues no te voy a certificar con nada, pues no, porque no estás pagando. Entonces dije, bueno, y me hice toda la carrera de música electrónica hasta que recién como al año entrante abrieron lo que sí entré a estudiar. Y, y ahí este, tenía pues la opción ya de, de dejar eso, pero yo cambié. Lo cambié al final, y porque me faltaba estudiar, creo que un semestre de música electrónica, y hablé con el director y le dije, oye, hazme el cambio, ya no quiero estar en lo de sonido en directo, que cosa que después al final sí, este, sí pude estudiar y también me certifiqué, ¿no? Pero tuve que pagar aparte. Pero la cosa uh -huh. es que fue así de casualidad porque me ofrecieron también, ¿qué más había ahí? Música para videojuegos, había varias cosas ahí, pero me decanté por algo que yo siempre, pues. Eh, quise hacer, porque yo siempre o sea, yo no soy tecladista o sea, ¿no? pero siempre tuve interés por aprender a utilizar el sintetizador, dejar de, pues, agarrar, no sé, pues el cinte, buscar un preset, ¿no? Y, y tocar por ahí sin saber qué estoy haciendo, o sea yo en realidad como que era un interés que siempre había tenido, entonces se me dio la oportunidad pues, y pues y lo hice, fue enteramente de casualidad, pero Incluso fue un cambio en todo, porque yo, pues tú sabrás que en la carrera de música y en la UPC, pues nos, nos infunde mucho utilizar Pro Tools, ¿no? Y, y ella también, pero sin embargo en música electrónica ahí nos obligaban a usar Ableton Live. Y yo sé, Dow yo lo veía así como tan gris, tan poco intuitivo, o sea, no me gustaba para nada. De hecho, yo hasta... Eh, reclamé y dije pues si sí, podía hacer yo el curso en Protus ¿no? pero
0: ah, me dijeron sí. no
1: si sí, hazlo <risa> si quieres pero mira cómo es la vida que ese es el DAW en realidad que más satisfacciones me ha dado pues el, el que prácticamente me ha, dado, me ha dado todo entonces pucha no ni más vuelvo a subestimar un, un DAW pues no
0: ajá bueno no, no todos saben que nosotros estuvimos juntos en la UPC terminamos la, la carrera de producción musical y pues Leo, luego de, de haber terminado la carrera, se fue a estudiar a España y bueno, esa es la, la historia que nos está contando. Bueno, Leo ahora, luego de toda esa experiencia y de todo este tiempo como músico y haciendo música electrónica uh -huh. y trabajando en esto ¿tú crees? Bueno, tú vives en Chile ¿no? Tú vives en Chile pero a ver, viendo desde, desde Chile ¿tú crees que en el Perú ¿En Perú hay, hay futuro en la música electrónica? ¿Cómo lo ves? Sinceramente, a ver. Mira, en el presente eh, y en el futuro. ¿Cómo ves el panorama?
1: En el presente, pues no hay como una escena electrónica eh, tan, tan fuerte. Hay proyectos, hay cosas, por ahí hay muchos artistas, pero así como una escena eh, como tal, pues no, no lo hay hoy, muy, muy reducido para ciertos géneros. Eh, y eso es creo que la principal traba. Pero sin embargo, eh, uh -huh. la música electrónica, o sea, per se, eh, a lo mejor no se consume tanto, pero te hablo ni siquiera de Perú, o sea, Latinoamérica en general, pero lo que sí se hace es que la música electrónica en realidad eh, es como un virus, en realidad, que pues que agarra y se, se inf infecta a otros géneros, y les, les aporta, por ejemplo tú escuchas harto sonido de synth pop, por ejemplo en, en urbano en, en, en realidad hay fusión con música electrónica de todo, o sea, de hecho, cualquier ensamble, cualquier pues, proyecto musical que tenga un sintetizador de por medio ya estamos hablando, pues, de música generada por medios electrónicos, ¿no? usar una drum uh -huh. machine, usar un sintetizador, eso ya es hablar de música electrónica, que ese sería un poco el camino, pues, para orientarlo en este, en este lado del mundo, ¿no? Allá en Madrid, por ejemplo, había, o sea, hay hartas fiestas de música electrónica como enfocadas para un solo género, o sea, hay fiestas de dubstep, fiestas de hardstyle, fiestas de techno fiestas de house, fiestas de tech house, fiestas, o sea, como que, Europa diría yo que sí es como el, el mercado para la música electrónica puramente como tal, ¿no? Pero, eh, yo creo que ese es más bien un reto para, para nosotros, hacer, hacer de que la música electrónica se, se mezcle con, con lo que hay localmente, ¿no? Y eso pues se da bastante, por ejemplo, ¿qué géneros? Pues el Melodic Tech, ¿no? Que si por ahí pues los invito a, a conocer este género que es muy, muy, muy muy interesante, se combina súper bien con, con lo que es Folklore. Con, con sonidos, pues, qué sé yo, este, de cada cultura, de cada región, el melodic techno, y también, pues, otro género que es como bien absorbente es el, es el hardstyle, que, al, que a pesar de ser un género, pues, tan tan duro quizás, eh, eh, yo creo que es uno de los géneros que más admite otros géneros. Pues cualquier, cualquier canción yo creo que se puede versionar en hardstyle, así sea, pues. Eh, de algo más impensado, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el futuro en realidad, no incorporarlo porque eh, Perú, pues eh, lo que se consume más es, es cumbia. Entonces, de hecho, eh, por ahí tratar de, de fusionar, ¿no? bueno, en realidad como mencionaste un rato, usar una drum machine, usar un cinta, ya es cómo se llama estar dentro del género.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto, muy interesante lo que comentas. Ahora. A ver, en tu experiencia, ¿tú qué músico, artista, productor eh, recomendarías no, para estas personas que quieren, que quieren comenzar a formarse y quieren comenzar a encontrar un futuro en este género en el país? No, no solamente en el país, sino también en el extranjero. ¿no? ¿Por qué no?
1: Claro, porque es un poco la ventaja que tiene ahora pues, eh, la, lo que es este, la globalización, no, porque por más que digamos tus oyentes no estén digamos, en tu país, pues, Tú puedes seguir produciendo, pues yo, yo produzco Tecno, por ejemplo, y pues mis oyentes a lo mejor no, no están de este lado, sino están del otro lado, y eso es muy fácil, tienes que simplemente hacer la música, llegar al sello adecuado, y pues y ellos te dan rotación y todo, así que hay artistas súper famosos que son pues de, de Argentina, de Colombia, de México, entonces eh, es un poquito lo que hay que hacer, ¿no? No, no enfocarse quizás en el mercado local, porque la música electrónica es para exportar, es para hacer y mandarla afuera, es hacer y mandar afuera. Uh -huh. eh, pues Y productores, pues, que yo pueda recomendar dentro de la, Es que la música electrónica en realidad es un, es un género amplísimo, tiene no sé cuántos uh -huh. subgéneros, ya, y yo podría probarlo así como en tres supergrupos, lo que es la música house, lo que es la música techno, y lo que es el trance. Creo que serían como que la trinidad de esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, uno con otro forman otros subgéneros. Pero así como productores que yo tenga así como obligatorios de escucha para el que quiera hacer esto, ya sea, pues, en cualquiera de sus ramas, escuchar a Kashmir. Cashmere es creo que el productor más importante, pues el que le vende sonidos a todo el mundo, su música es genial, es festivalera y todo, entonces, y aparte que tiene, eh, ¿cómo se llama? Un montón de tips ahí que pues están ahí en, que tiene pues videos de clases, pack de presets. o sea, prácticamente creo que todo el mundo que hace música electrónica tiene el sample pack de Cashmere volumen 3, ¿no? Que es el que donde tienen pues los, los kicks que hay que tener y todo eso, entonces. Pero más allá de, de usar lo que tiene, escuchar su música, que tiene un estilo pues bien interesante, porque incorpora un montón de cosas de la India y los lleva al pop comercial. Entonces, cualquier creo que, canción que escuches en la radio, probablemente él haya estado detrás de él. Así que... Ah, Sí, es, es, una, per sí, es una persona súper, súper, ¿cómo se llama? Súper influyente en los productores. Kashmir, uh -huh. por un lado, pues y ya, por ejemplo, Gusto... Ya personal eh, me gusta lo que hace Tiesto. Tiesto uh -huh. eh, tiene, una, tiene una carrera, pues, ya desde empe empezó con el trance, ahora hace, pues, ahora más, más cosas más main stage. Pero la cosa es que me gusta su estilo. Siempre tiene son designs bien, este, bien duros. Sus sus bajos todo suenan increíbles. O sea, suenan como sucios, rotos. O sea, es es un buen, muy buen productor para analizar. Y por último, eh, por el lado del tecno, pues al, al jefe, al boss, que es este UMEC, se escribe U-M-E-K, que este es este, creo que el productor más importante, el que siempre está en los charts, en el top uno, eh, pues con, con quien he tenido también la suerte pues de, de firmar un, un tema y un remix ahí en su sello, así. Entonces fue en realidad bastante... Eh, Genial conocerlo porque, o sea, el nombre es una máquina así para hacer sonidos tan extraños con sintetizadores, UMEC, y pues yo creo que esos tres, Kashmir, Tiesto y UMEC.
0: Pero aprovechando lo que comentas, cuéntanos un poquito de cómo así llegaste a, a, a firmar o a grabar un, ¿no? una música con él.
1: Lo que pasa es que ahí en la en la red de SAE cuando yo estudiaba por allá pues eh, se dio la oportunidad pues para intercambiar con estudiantes de, de Inglaterra uh -huh. y ahí este había un, un caso que escuchó pues lo que estaba haciendo yo en SAE porque no uh -huh. no tenía en ese momento repertorio de música electrónica y pues eh, y pero vio que usaba muy bien el Ableton Push porque yo lo que hacía harto en SAE cuando en mis ratos libres era pues tocar, eh, hacer light sets, o sea, tener la plantilla, el template de Ableton en cero y empezar, pues, yo mismo a crear la música y hacer, o sea, estaba una hora de música de corrido como que fuera un set de DJ, ¿no? Y entonces claro. eh, vio eso, pues, ahí eh, Sam, eh, uh -huh. que era Samuel, y él eh, me recomendó, pues, para para lo que era London Music Conference de ese año, de 2018 y pues ahí tuve como como un training de medio año más o menos y ahí hubo una competencia entre los que estábamos para poder este, hacer un remix del, de un tema de GUMEC y pues al final resulta que mi remix salió de ganador salió de ganador y pues ahí conocí al tipo, tuvimos pues eh, unas cuantas videoconferencias ahí con él y en realidad es una de las cosas más pajas que, que me ha pasado y <risa> Sí, y, y pues y, uh, nada, él me enseñó hartos trucos, hartas cosas, y pues ahí hicimos, eh, o sea, él vio el remix, abrimos el proyecto, estuvimos ahí en conjunto, pues, y, y al final me dijo ya, y también me dejó firmar un tema mío, entonces, pucha, eso es como que, ¿cómo pasó por ahí? Porque la gente no debería subestimar mucho lo que es competencias de grabación, competencias de, de remix sobre todo, porque eso te abre mucho, mucho camino te abre mucho camino, porque aparte que te dan, pues, puedes ganar hardware, puedes ganar software y eso, eh, también te acerca con, con talentos y eso. A mí esa experiencia me, me, me cambió, porque yo no sabía, pues, qué puerta tocar ni de dónde ir, pero en este caso, pues, tuve la suerte de que digamos, el, el sujeto indicado, pues, me vio el día indicado, ¿no? Que sería el día de Ableton, algo así, creo, y estaba ahí, pues. Entonces, uh -huh nunca perder las oportunidades de mostrar, pues, lo, lo que tienes. ¿no? Claro, estar ahí cuando, cuando tienes que estar, ¿no? Para aprovechar la oportunidad. Y tener algo, porque en ese rato lo que, me faltó a mí, lo que me faltó a mí fue tener algo, ¿no? Pero yo dije, pucha, no tengo algo, pero yo sé improvisar, así que, pues, me puse a improvisar en live y, pucha, me mandé un set de techno así
0: de uh -huh. una
1: hora más o menos y me dijeron así como, wow Y, de hecho, ahí conocí al... ¿Cómo se llama? Uh -huh. Al Certified de, de México, a Joaquín Jiménez. Ajá. Y él me vio y me dijo, pucha, este, 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 ah, vamos a hacerte el Certified, me dijo. Y ahí pues empezó todo con, Increíble. empezó ahí la relación con Ableton. Y
0: tú le tenías cólera a Ableton, mira. Madre. Y yo le tenía cólera, sí, pues imagínate. <risas> Ay, Leo, Leo, Leo. Qué loca es la idea. Pero has dicho algo muy, muy este, muy relevante, creo yo, ¿no? ¿Cómo es que alguna vez escuché que la suerte es la combinación de la oportunidad con la preparación? En ese momento encontraste la oportunidad, pero tú ya estabas súper bien preparado para improvisar.
1: Sí, pues eh, me ocupé tanto en prepararme quizás, pero no quizás en tener un, un repertorio en ese momento, ¿no? O sea, porque ahí me, me, sal, me salvó, por ejemplo haberme comprado un push, ¿ya? Porque yo eh, tenía clases de push, pero pues eh, igual teníamos tiempos limitados, así que al final me compré uno y pues y, y se notó que pues me lo estudié súper bien, ¿no? que este es como que mi, mi principal herramienta. no uh
0: -huh. Increíble. Y ahora coméntanos un poco, Leo, ¿cómo fue tu experiencia cuando estudiaste en SAE Madrid? Eh, ¿Fue SAE Madrid o Barcelona? Eh, Madrid. Madrid. A ver, ¿cómo fue toda esa experiencia de estudiar en Madrid? Eh, de repente, ¿qué oportunidades laborales encontraste? De repente algo que, que te haya parecido curioso. Cuéntanos un poco.
1: Pues, primero, eh, yo creo que me sirvió bastante eh, tener ya formación musical porque ahí no se editan tantos cursos de, de teoría, ni orquestación, ni nada de eso. Entonces, eh, siempre fue por el lado más técnico. Entonces, eh, teníamos cursos de teoría musical, así como básicos, uh -huh. pero habían profes que no tenían tan claro. Entonces, ahí eh, el director me preguntó, porque igual el director es amigo de Aldo Gilardi. Claro, es el uh -huh. profe. Entonces, eh, me preguntó si es que yo podía, este, si yo podía dar clases de teoría musical, y pues y por ahí empecé un poquito a meterme ahí en SAE. ¿no? Uh -huh. la, la, que, la cosa es que, sirve harto sirve tener un background así, lo más nutrido que, que puedas antes de, de meterte en una escuela así como grande, porque uno va a perfeccionar. Uno va a perfeccionar. ¿Y qué encontré yo curioso de, de SAE? Más que nada, eh, o qué es lo que recomiendo yo a cualquier persona pues, que, que estudie pues, en cualquier escuela, en primaria sobre todo, que hay eh, me lo dijeron el primer día, que era que tenía que integrarme con la gente y, y este, sacar como proyectos en conjunto. Es algo, pues, quizás uno cuando llega, pues, digamos, eh, hay por detrás muchas cosas, pues, quizás miedo, timidez o ego, lo que sea, pero la cosa es que uno cuando se va integrando, porque estábamos en música electrónica y yo creo que éramos dos los que hacíamos tecno, habían dos que hacían reggaetón y todo, entonces, eh, se aprende bastante del otro. Yo creo que, esa es la experiencia más valiosa, porque había gente de, de varios lugares y sobre todo de géneros distintos, entonces, pucha, eh, uno aprende a hacer todo, ahí creo que hice amistades muy, muy grandes con las cuales pues eh, llega a hacer cosas, yo creo que ese era un poco el secreto, ir a ver quizás el, al tipo que hacía música de videojuegos y él, eh, por ejemplo, tenía acceso quizás a un estudio que tú no podías acceder, y pues yo iba con él, y eso, me, y, mm. y así, y así. La, esa, esa, esa integración y sobre todo la, la red que, que tenía, pues, ¿no? la red que tenía uh -huh. pues, con Barcelona, con Alemania, con Italia, entonces eh, uh -huh. era un poco, pues, yo creo más conocer, y también pues ahí conocí a, a, a los mentores con los que sigo pues en contacto hoy en día, no porque claro. es un poco también el hecho que cuando... Un profe quizás te ve y encuentra actitudes. Es genial porque ahí tú puedes apoyarlo en proyectos. Puede, y ahí yo creo que aprendes mucho más que en el aula de
0: clases a veces. Claro. Qué interesante. En verdad, este. recuerdo que cuando estudiábamos en, en UPC, tú eras súper tímido y súper chancón. O sea, que tenías buenas notas. as. Yo era un poco más extrovertido, no era tan bueno, me acuerdo, en, en temas de teoría musical, ¿no? lectura. Tú me enseñabas, me acuerdo muchísimo, me ayudabas, hacíamos cola, me acuerdo, en, cuando, en la cafetería, y me dabas, me dabas los tips, muy, muy chévere esas, esas épocas. Y bueno, este, qué buenas épocas, en verdad. Ahora, te digo todo esto porque, porque pienso en, en cuando uno termina siempre una carrera, uno piensa, no, ya terminé mi carrera, ahora sí voy a trabajar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿no? con mucha ilusión, ¿no? Pero siempre se, se choca con, con la realidad. ¿no? Entonces quería preguntarte, cuando terminaste de estudiar en UPC, por ejemplo, lo que fue nuestra primera carrera de, de música, ¿qué, eh, qué, 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 ¿qué retos encontraste? O eh, de repente, ¿qué tuviste que pasar luego de haber terminado la carrera? ¿O a qué proyecto te dedicaste? ¿no? Entre UPC y SAE, por ejemplo, en ese lapso, ¿no? Cuéntanos un Mira, poquito.
1: Claro. Lo que pasa es que yo creo que esa es situación eh, bien particular de cada uno, porque en la UPC, pues. Eh, me pasó algo curioso que yo eh, estudié sabiendo leer apenas partitura, o sea, conocía bien poquito de esto, y por ejemplo, estaba. En mi misma habla de clase estaba Kike, no, estaba Co Kokiman, pues. Uh -huh. Estaba Koki, pues, que ya que, que es un que es un maestro de maestros que, o sea, prácticamente tenía un nivelazo, ¿no? O sea, y decía, claro. ¿cómo estoy yo en, en, en la misma aula que él, pues, no? Entonces, claro. ahí, eh, para mí fue un reto, porque tuve que aprender hartas cosas de cero, y cuando yo terminé la carrera, pues, eh, en realidad me sentí, pues, más, más como confundido en el sentido de que vi tantas áreas en las cuales podía desempeñarme, pues, lo primero que se me ocurrió a mí fue, como te dije, no hacer pues, un... Un, un home studio más, más implementado, aliarme con alguien, eh, y eso, hacer un estudio y empezar a captar clientes por ese lado, producir, ¿no? Pero no tenía claro ni siquiera el género que quería hacer, o sea, yo toda la vida pues eh, eh, he consumido y, y, me, y he tocado pues rock, pero sin embargo eh, estaba en esa etapa que no, que no sabía cómo, qué paso a dar, no sabía qué paso a dar no sabía qué paso a dar, pero sin embargo eh, todo el conocimiento me sirvió pues para el paso que yo dé tener todo lo que necesito, porque por ejemplo, cuando sentí el interés esto por la música electrónica eh, las clases pues con Oscar, de mezcla de mastering, todas esas cosas eh, es, es lo primero que te va a servir pues para, para poder que tus maquetas suenen bien, ¿no? Uh -huh. porque eso es, eh, a veces eh, eso es lo que, lo que más le falla a uno, ¿no? Cuando, cuando, cuando tiene la idea, el talento y todo eso, pero quizás la maqueta no suena tan bien, ¿no? Y esas son las armas que te da, pues, eh, haber estudiado la carrera de producción, ¿no? Que lo que sea que tú mandes suena... Tiene una una cuota mínima de calidad, ¿no? Entonces, uh -huh. nada, yo tra traté, pues, de hacer varias cosas y no, no me enfoqué, pero hasta que decidí en un punto, pues, no, ¿sabes qué? Voy a... Voy a eh, llevarlo por el sonido en vivo dije entonces eso uh -huh. es lo que quería hacer y por eso me fui pero al final no, no ocurrió lo del sonido en vivo ocurrió uh -huh. primero lo de música electrónica entonces es eso yo creo que uh -huh. una formación integral te ayuda pues a lo que sea al género, proyecto que tú quieras pues meterte uh -huh. vas a poder porque si sabes teoría eh, eso siempre 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 te abre te abre las puertas para más cosas
0: pero qué importante es estar abiertos a, a las oportunidades y al descubrimiento de uno mismo, ¿no? Porque eso le pasa, por ejemplo, a muchos, a muchos chicos que salen del colegio, por ejemplo, y quieren estudiar una carrera y piensan que esta es la carrera que, que, que deben estudiar. Y cuando ya están adentro, hay dos opciones, ¿no? O continúan con ese error o toman la valiente decisión de cambiarse, de decir, voy a corregir mi vida porque esto no es, es esto. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Tú lo hiciste, has logrado varios premios, varios concursos, este, tienes varios reconocimientos, y eso es algo muy bueno, ¿no? Es algo que, que dice mucho de ti, que te has este, comprometido con tu carrera, con tu profesión, y siempre has sido así, ¿no? Súper profesional para todo lo que haces. Y eso es algo que es que yo creo, creo que es lo más muchísimo.
1: importante, o sea, que cuando uno hace algo, pues tiene que, que echarle ganas y tratar de aprender lo más que pueda, y no dejarse quizás...
0: Eh, me imagino que cuando. Te, te, Con el ego te, y esto. Me imagino que cuando te cambiaste de, de carrera, de ingeniería electrónica, algo te habían dicho tus papás, ¿no?
1: Oh, ¿no? Sí, pues, o sea, imagínate. <risa> o sea, ya te, 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 te imaginas la, la gritadera ahí en casa, puchas. Y, y de verdad fue un, un, punto, un punto de inflexión súper. súper heavy en mi vida. ¿No? Que no...
0: Sabes que le has quitado una, una vacante a alguien de San Marcos, ¿no? Sí, pero bueno,
1: así es, así <risa> es la vida a veces, ¿no? Porque uno no, no, no sabe por dónde, por dónde va a ir. Y eso, yeah. es, y eso es un poco lo que... Creo que este último tiempo he estado poniendo en práctica, porque quizás yo soy como bien cuadriculado por unas cosas, entonces... Eh... Antes de las más, ahora ya ah, Sí, o sea, estoy tratando de... Por ejemplo, yo antes tenía pues una opinión sobre género urbano y esto, pero sin embargo pues he eh, aprendido mucho de eso. Eh, por ejemplo, eh, Igual yo. Es, es como se llama súper super retador, por ejemplo, conseguir los graves bien ajustados, que suenen presentes y todo, o sea, uh
0: -huh.
1: y eso se aplica a, a lo que sea. Entonces de todo género pues puedes aprender algo, uh -huh. siempre tienes que estar
0: abierto. Sí, pues muchas veces uno, cuando no desconoce de algo, es fácil criticar, ¿no? Pero otra cosa es hacerlo, ¿no? A ver, hazlo. Ahí está el reto, ¿no? Y que suene bien, y que guste, y todas las variables, ¿no? Entonces, ese es un súper reto. Pero bueno, estamos en el camino. Ahora, tengo otra pregunta. A ver, ¿qué tan importante es para ti emprender proyectos propios mientras estudies? ¿No? En este caso, mientras estudias música o bueno, electrónica, ¿no? Claro. Es importante, no. es muy importante, medianamente importante. A ver, coméntanos un poco, para que escuchen es, los chicos.
1: Extremadamente importante, porque te comenté hace un rato de que no tenía yo el proyecto en curso, entonces casi, digamos, pierdo esa chance, ¿no? Entonces, uh -huh. no pierdan la chance, tengan material, y ¿saben qué? Porque a mí me pasaba harto cuando empecé a hacer tecno de que no conseguía que mis synths suenen así como, como yo quería. Entonces, uh -huh. me frustraba y decía, pues, ¿sabes qué? No, no, no quiero hacer esto, o... Entonces el, 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 la cosa acá es por más que suene mal, por más que no sepas cómo hacerlo, hazlo porque de alguna u otra forma vas a encontrar el camino, o sea, igual lo vas a lo vas a hacer porque eh, por lo menos en lo que es música electrónica lo primero lo que uno falla es en mezcla entonces eh, la mezcla igual, bueno teniendo un buen, un buen mentor y eso igual se puede corregir y todo, pero yo creo que las ideas musicales, la, la concepción de las melodías, que uh -huh. sean pues tus, tus, este, tus melodías que sean recordables, que sea que todo tenga sentido, eso uh -huh. es un poco lo que, lo que hay que hacer. Necesitas acumular horas de vuelo. Así uh -huh. que por más que esté mal, y, no, y no, no tener miedo de que algo pues quizás no es la mejor versión o sabes qué, pero no importa. O sea, tienes que, tienes que tener algo siempre y, y no tener miedo a que te escuchen porque, ¿cómo se llama? Primero, primero tus principales referentes van a ser, pues, o sea, primero tus amigos están así, pues, oye, sí, está genial y todo, pero si puedes enseñárselo a la gente que, pues, que, que tiene oídos un poco más entrenados, pues, ahí te, te puedes decir algo y, uh -huh. y nada, eso siempre, siempre hay que tener un proyecto que, que nos avale y que nos muestre, digamos, una fotografía de, de en qué estamos ahora, ¿no? Eso uh -huh. es
0: siempre, siempre importante. Perfecto, Leo. Muy bien. Y bueno, y ahora pues que te encuentras en Chile, ya tienes... ¿cuántos años tienes en Chile ya? ¿Unos cinco? ¿Puede ser? Más ¿Cuatro? o menos. Cinco ya. Bastante tiempo, cinco ¿no? Cinco ya, sí. Pero igual has estado viniendo a Perú de cuando en cuando, ¿no? Al uh -huh. principio. Ahora ya sí. estás bastante tiempo sin venir.
1: Sí, por la situación más que nada, tú, tú sabes. Sí. Ahora, la
0: pregunta es, ¿es fácil desarrollar producciones Uh, y proyectos a distancia uh, más aún ahora con el tema del COVID y todo esto, a ver, coméntanos un poco para ti, ¿te ha sido ya. fácil este desarrollar proyectos a distancia musicales? ¿producción? Mira, de repente?
1: mira, para mí yo creo que sí me ha sido sencillo porque igual eh, mis clientes o, o producers con los que trabajo y eso son de Europa, entonces yo desde que me fui de allá de España eh, igual eh, siempre me tuve en contacto, ¿no? entonces eh, por ese lado quizás no, no afectó tanto, y aparte uh -huh. que hay un montón de tecnología, eh, está Audio Movers y, y otras plataformas que te permiten pues, colaborar en tiempo real, con máxima calidad, que es algo, pues, que, que a veces eh, se deja de lado, ¿no? Porque si a veces se prefiere mucho, pues, la presencialidad para todo, pero eh, yo, yo diría que, que hay un montón de herramientas para, para poder eh, trabajar a distancia. Eh, uh -huh. Y y yo creo que no hay nada más cómodo quizás de poder pues fijar tus horarios y ese tipo de cosas, pero eh, no cerrarse, no cerrarse, porque me, me pasa harto de que eh, hay alumnos que pues para cualquier cosa pues siempre prefieren lo, lo presencial, que lo cual está bien, o sea, nada jamás va a reemplazar pues quizás eh, algo presencial, pero no cerrarse del todo. O sea, eh, se puede producir eh, discos enteros, así, totalmente uh -huh. a distancia, ¿no? Y depende mucho de género también, ¿no? Porque claro. si yo quiero, pues, grabar un, un ensamble de, qué sé yo, de orquestal, pues, acá, acá no lo puedo hacer, ¿no? Pero, pero, digamos, enfocar quizás también eh, el género que tú haces, o las herramientas, porque hoy en día, pues, los, los instrumentos virtuales están tan avanzados, las baterías y todo, entonces tú puedes, por ejemplo, producir enteramente in the box, o sea, y eso es lo que más se usa ahora, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, hablando sobre eso, ¿qué herramientas para ti son indispensables a la hora de producir algo en tu estudio? Pues para mí,
1: pues el, el push, ¿no? El push uh -huh. es lo... Lo tengo siempre a la mano. Tengo otras cosas por ahí, pues controladores MIDI y sintes y cosas, pero... Como todo lo tengo conectado y a veces no, no utilizo todo, pero digamos, para mí, dentro de mi flujo de trabajo, yo creo que el push es indispensable si es que usas Ableton Live. Yo creo que es un poco el factor diferencial, pues, que, que siempre hay la pelea, pues, no sé, te dice este, que Studios Studio es mejor, que Ableton Live es mejor. Yo digo, da, da, da lo mismo en realidad, da lo que utilices, si utilizas Reaper, Pro Tools, uh -huh. porque son, son medios, ¿no? Son medios. Pero lo que yo sí puedo decir a favor de Ableton Life es que, pues, el push eh, prácticamente te permite trabajar eh, casi sin mirar la pantalla. O sea, yo puedo, pues, cargar, no sé, pues, un, un sintetizador acá en, en el push y, pues, puedo ver todos los parámetros. O sea, es una caja de ritmos, es eh, el controlador... Eh, mejor fabricado para Ableton Live, puedes tener todos los parámetros aquí a la palma de tu mano, o sea, puedes cambiar, tocar en vivo, eh, o sea, puedes hacer de todo. O sea, entonces, ¿Lo, tienes, eh, ¿Lo tienes conectado ahorita? Eh, sí, o sea, lo tengo a ahí. Ver, este, siempre a ver, métele, métele en un minuto a ver, algo. Ah, no, no estoy mandando audio ahora, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, <risa> por ejemplo, para... Para hacer ritmos, Drug Machines, mm -hmm. y esto está genial, porque igual Life tiene ¿cómo se llama? Emulaciones de cajas de ritmos, y tú puedes crear tu propia caja de ritmos y eso, pero o sea, tener como que un controlador que donde el kick siempre esté en este botón, o sea, mm -hmm. ese es como algo pues muy muy eh, ayuda muchísimo para salvar tiempo, ¿no? o sea, yo, yo sé que siempre el kick está acá, el snare está acá, o sea, yo cargo, Ajá. cambio de sample y todo, o sea, yo sé que si voy a tocar el, eh, algún instrumento, yo puedo cambiar de escala, o sea, por ejemplo, esta es una cosa que quizás le, le molesta a muchos, pero, por ejemplo, yo puedo tener aquí, pues, las teclas que se iluminan más fuertes que las otras representan, por ejemplo, Do mayor. Puedo cambiar a Do menor, eh, Dórico, Mixolidio, Frigio, o sea, puedo hacer esto multiescala, puedo ponerlo por terceras, por cuartas, puedo tocar acordes, puedo usarlo como secuenciador, eh, como sampler, o sea, y claro. es, eh,
0: o sea, por, ¿Puedes ponerlo, puedes ponerlo en, un modo, en un modo tal que le tienes un cabezazo y suena algo lindo?
1: En realidad sí, porque si es que tú tienes, eh, básicamente está ajustado en una escala y yo omito las teclas que no o sea, en modo cromático es que me muestre las teclas que son de la escala y las que no. Pero claro. si yo lo tengo en modo escala, cualquier, si, si, yo, si yo hago esto, o sea va a estar Inky. ¿no? Entonces es un poco lo que, lo que a mí me, me voló la cabeza un poco cuando la primera vez que vi el push, vi al profe que no tenía ni idea de, de teoría musical y haciéndose unos temazos, o sea, sin saber nada. Entonces claro. yo eh, al comienzo me, me enojé y dije, pucha, entonces ¿para qué estudié teoría musical? ¿no? Pero después, no, pues es una herramienta, esto jamás te va a reemplazar la teoría musical, ¿no? porque yo voy a saber a lo mejor... ¿Qué botón presionar? Pero no voy a saber a lo mejor cómo construir buenas melodías y eso. Pero que te salva tiempo, te salva mucho tiempo.
0: Interesante. Si tuvieras que utilizar solo un plug, un plugin el resto, el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? Un plugin, ¿eh? Un no
1: plugin. Vale dos. Ya. Uno, pues. Lo piénsalo eh, bien, ¿eh? Depende, mira. si es Y que estoy, por qué, y por qué. Ya. ya te voy a decir. Dos en diferentes situaciones, que es como uno, pero situaciones distintas. Por ejemplo, si es que estoy en un DAW que no sea Ableton Live, diría yeah. yo Serum 100%, porque es con ese sinte yo puedo hacer kicks, snares, hats, o sea, puedo hacer todo el tema enteramente con Serum desde cero, ¿no? O sea, porque no necesito ni una librería ni nada, pues solamente sintetizando mis sonidos puedo, pues, hacer el tema. Ahora, si es que estoy dentro de Ableton Live, ahí ya tienes sintes, O sea, ya tienes como versiones de Serum y eso internas. Entonces, ¿hay qué plugin? Pues yo no vivo sin eso. Eh, FabFilter Saturn 2. Ese de ahí es el que más eh, utilizo porque tiene una infinidad. Y ahora hace poco salió Volcano 3 de FabFilter, que tiene unos filtros alucinantes. Entonces, yo creo que pero Volcano no tanto, o sea, más Saturn 2, yo creo que es el, el, el saturador que más me ayuda pues a, a hacer las cosas que suenen más vivas, eh, Tiene, mo, o sea, puede ser muy complejo Saturn, porque uno pues lo ve como saturador multibanda y eso, y dice bueno ya para saturar y todo eso, pero se pueden hacer un montón de cosas si es que digamos eh, abres el capó y te metes a las opciones donde están los LFO, los Envelope Follower y todo eso y es un mundo que te ayuda a que tu música, pues, o cualquier sonido que tú tires por ahí, pues eh, gane un poco más de, de virilla, entonces eh, yo creo que es, yo creo que son, mira, ponme a mí Ableton y Saturn y nada más o sea, no, no necesito nada más
0: <risa> ¡Wow, Leo! Mucho de día mostrando que que para otra ocasión tengamos este, el audio conectado para escuchar un poco un poco lo que haces en vivo. Ahora sí, nos, nos está ganando el tiempo, ya estamos ya casi finalizando. Nos gustaría saber un poco, un poco más de ti, más, más que todo en esta entrevista, más que, de, más que de música en vivo. Y, bueno, la siguiente pregunta habla, habla sobre eso, ¿no? ¿Cómo te ves de acá cinco años, por ejemplo? ¿Te ves en Perú? ¿Te ves en Chile? ¿Te ves en otro país? Haciendo música electrónica, haciendo discos, haciendo propia música, eh, haciendo docente. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo te ves de cada cinco años?
1: Mira, yo ahora pues estoy eh, trabajando en mi propia música, pues nada, cada cinco años pues me gustaría pues ya haber firmado con, con el sello más grande que, que haya, ¿no? O en varios, porque eso es un poco lo curioso de la música electrónica, que hay como varios sellos y no siempre estás relacionado con ese, porque, eh, qué sé yo, para un. Eh, para un EP estás con uno, luego estás con otro, o sea, me gustaría ver, pues, en, de acá a cinco años haber estado en todos. Me gustaría haber estado en todos, me gustaría, pues, eh, tener, pues, bueno, por el lado personal, pues, mi familia más consolidada, pues, ¿no? Porque yo sí mm -hmm. definitivamente me, me quedo aquí, pues, aquí este, tengo familia, eh, eh, está mi esposa aquí, que es, eh, ¿cómo se llama?, la persona más importante para mí en este momento, entonces, eh, es, es, es mi lugar aquí en este momento, ¿no? entonces uh -huh. eh, pero por el lado musical es eso yo creo que mi ambición es eso, haber estado en todos los sellos en, no sé, pues en bueno, en System of Five, que es de Ume que pues ya, ya estuve ahí, pero me gustaría estar más, me gustaría pues estar bien presente en ese sello pues estar en Drown Code, estar en, en el sello de Spectre, estar en, en todos los que haya pues de de
0: techno, no que es lo que lo que mejor sé hacer ¿no? uh -huh. Interesante y sobre PMA, cuéntanos un poco de tu trayectoria en PMA, qué es lo que más te gusta de las clases, eh, cuál es tu curso favorito, eh, bueno, ¿qué hayas dictado en PMA? A ver. Pues, pues mira,
1: eh, en realidad todos los cursos tienen su encanto, ya, porque pues desde Mezcla y Master, desde pues hace tiempo cuando dictaba teoría. Es, me gusta porque yo creo que. Una de las cosas que más disfruto hacer pues es enseñar pues lo que, lo que sé. Me gusta a mí pues eh, siempre compartir lo que he aprendido, ¿no? Y también mis, mis locuras, mis experimentos, cosas que yo pues eh, he encontrado que puedo hacer, pues me gusta compartir. Entonces, eh, yo creo que el curso que más me gustó hace poquito dictarlo fue el de, el de diseño de sonido, porque es una de las cosas que hago, hago todos los días, o sea, todos los días estoy ahí haciéndome presets nuevos para, para hacer un sobre todo, eh, pero yo creo que eso, ese curso es bien interesante porque te da, ident te da identidad, uh -huh. porque yo creo que dentro de la música electrónica quizás, eh, por ejemplo ya, dentro de un, por un género, Slap House, como que todos tienen el mismo kick, el mismo el mismo bajo, así este atacado y todo, pero digamos, lo que te hace diferente quizás es eh, el sound design, pues, ¿no? Porque te hace, pues, eh, sonar a, a que, ah, you know, eh, este es tal, este es tal, este es tal, y, y pasa bastante. Entonces, yo creo que es la herramienta más, yo creo, importante dentro de la música pop en general eh, uh -huh. para poder destacarte y que sepan que, que eres tú, ¿no? O sea, ni siquiera escuchando, porque siempre dentro de la música electrónica, pues, un día estás con un vocalista, otro día estás con otro vocalista, otro día estás sin vocalista, pero, digamos, eh, ese ADN, ese sonido propio, se puede hacer en este género, ¿no? Porque quizás en, en rock, por ejemplo, pues uno uh -huh. siente el toque de un guitarrista, sabe qué guitarra utiliza y todo eso, y tiene un, un tono, ¿no? Pero en cambio en uh -huh. música electrónica, pues es el, es el sound design, y es el curso pues, que más he disfrutado pues eh, eh, prepararlo, hacer el material, y eso, porque es... Eh, eh, es bien, es, es lo que más creo que yo disfruto hacer todos los días.
0: Interesante. ¿Y algún curso que te gustaría dictar pronto, que no hayas dictado, o de repente que hayas visto que en otras escuelas se dicte?
1: Pues, eh, meterle más a, a la producción de música electrónica, porque, ¿sabes? En, la, en los cursos de preproducción tenía alumnos uh -huh. que... Que hacían, eh, que hacían house que hacían pues o sea que, que hacían bastante de música electrónica y yo pues para mí por ejemplo fue, fue bastante curioso y gente con bastante talento gente con bastante talento y este eso me me gustaría que tenga ese enfoque no porque el pop sí o sí pues lleva sintetizador y drum machine así que la música electrónica pues está
0: como te dije, en todos lados. Perfecto. ¿Y tienes alguna recomendación antes de que ya termine esta entrevista? ¿Alguna recomendación para los chicos que, que recién se inician en el PMA, ¿no? que están estudiando con mucha ilusión, que quieren aprender? Este, ¿Qué les recomendarías? A ver, Leo.
1: Ya mira, acá tengo varias cosas que a mí me hubiese gustado que me las dijeran cuando, cuando empecé. Lo primero... Eh, como te dije, ¿no? no tener miedo a mostrarse, ¿no? o sea, si es que a lo mejor yo soy toco la guitarra, pues si a lo mejor lo mejor que puedo hacer es tocar dos acordes, o sea, eh, usar eso como, no para quizás deprimirse o algo, sino saber de que yo puedo hacer más, o sea, siempre, siempre, o sea, yo mañana voy a ser mejor que hoy, ¿no? entonces siempre uh -huh. mostrar, no tener miedo a mostrarse, eso es lo primero, y lo otro que yo encuentro así, que siempre se los digo a mis alumnos, es que no permitan que alguien pues los juzgue por, por usar presets, por usar samples ese tipo de cosas, porque me pasó a mí, eh, lo he visto varias veces en SAE o acá en varios lados, que, que siempre se critica o se menosprecia a veces el, el, el manejo de presets, ¿no? Porque no, esto no lo has creado tú, así que pues prácticamente, o sea, pero, o sea, son herramientas, son herramientas. Yeah. He tenido muchos alumnos que, que, por ejemplo, hacen música electrónica en FL Studio y pues eh, a lo mejor utilizaron todo, quizás todos los presets de los index que están ahí, ¿no? Y sin embargo, eh, hay gente a veces que te tira para abajo y te dice como que no, no es meritorio porque ese sonido no lo creaste tú. O sea, pero en realidad, eh, no sé, yo, yo, lo, yo lo encuentro como... Eh, parecido quizás a, oye, yo puedo tocar una guitarra, pero no soy fabricante de guitarras, algo así, ¿no? Entonces, algo así, o sea, quizás no, no tan extremo, pero eso de que lo que sea que en tu momento eh, lo necesitas, por ejemplo, la gente que no sabe teoría musical recurre mucho a, a midi packs, a chord packs, ¿no? A cosas, por ejemplo, que eso de que tú arrastras y te sale la, eh, la proyección de acordes y listo, o sea, a lo mejor es una forma de producir quizás un poco pues ya que no tiene nada de creativa porque esa misma progresión de acordes ya la ha utilizado pues 10.000 personas por lo menos. Pero la cosa es que si es que tú en ese momento no sabes cómo planchar acordes y eso, quizás es la única forma con la que tú puedes avanzar porque si te frustras de que no, tengo que, tengo que yo saber pues qué acorde es, en qué inversión y todo, eh, más bien eso es anti... Anti, ¿cómo se llama? Anticreativo, ¿no? Porque eh, yo creo que todo lo que está, todos los hacks que tú puedas utilizar para quizás conseguir tu objetivo, todo es válido, todo es válido porque cuando tú ya llegues a, a fabricar algo que ya suene bien, ahí quizás te puedes preocupar en, en quizás en la parte más, más técnica para hacerlo bien, ¿no? Y siempre, 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 siempre eh, tener a la mano, por ejemplo, me preguntan harto mis alumnos eh, qué opino de la teoría musical, que si es necesario, que si no. Yo siempre les digo, no hay nada como, o sea, nada jamás va a reemplazar la teoría musical. Eso siempre, siempre, siempre te va a ayudar. ¿Por qué? Porque te ayuda a resolver pues atascos eh, que tú tienes con esto, o sea, por ejemplo, si tú, si tú usas un core pack, si tú utilizas pues ya este melodías precreadas y eso, con la teoría tú vas a saber pues cómo cambiarlas, cómo eh, hacer tuyo, ese, esa sucesión de acordes, ¿no? Entonces eh, es un poquito el enfoque que yo, que yo tengo sobre cómo hacer música, que, que todas las ayudas que tú tengas para hacerlo, pues adelante, ¿no? O sea, yo creo que para eso están, ¿no? Por ejemplo, Ableton Live, como te digo, tiene la función esta de las escalas y pues yo por esto, yo no lo voy a decir a alguien, oye, no aprendas hacer escala mayor y menor, ¿no? O sea, lo puedes hacer acá, incluso sin el push, porque Ableton Live tiene como un montón de hacks como para... Eso están, por ejemplo, en el curso de, de Live, que ya por ahí va a estar. Pero, por ejemplo, eh, todas esas ayudas y eso que, que, que contribuyan, que sean herramientas. O sea, ya si es que tú solamente puedes crear así, también es algo que, que no está bien, ¿no? Entonces creo que lo que quiero decir en el fondo es que, que no hay que quizás eh, dejarse criticar demasiado por por no saber algo, ¿no? Entonces tú tienes que hacerlo y después siempre, y, oh, y, y también pues tener humildad siempre, ¿no? Porque uno, o sea, por ejemplo, yo, mira, yo hago sound design todos los días, pero o sea, yo siempre estoy aprendiendo, eh, siempre estoy pues, enterándome de qué, de qué hay de nuevo ¿no? en el mundo pues, de, de la síntesis qué síntesis salió, entonces siempre informarse, siempre ver como que, qué es la novedad porque la música electrónica también es como muy tirana, porque a lo mejor pucha tú te esforzaste mucho en emular el sonido de alguien, pero al mes siguiente ese tema ya no está de moda y ya, ya cambió totalmente la escena entonces eh, es eso, no
0: estar en constante pues, actualización Excelente, Leo. Eh, muy pocos saben que, que tú haces música electrónica, pero, o sea, muy pocos saben que eres un experto en lectura, en entrenamiento auditivo, teoría musical, armonía, armonía funcional. O sea, de hecho, tú eres muy bueno en esos aspectos, ¿no? No, no, no quiero que la gente piense que, ah, como Leo hace música electrónica entonces de repente no, no, nada que ver, Leo es muy, eso, muy, eso, 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 eso. Teórica, eso. ¿no? muy bueno
1: en eso Quitar los prejuicios, mira, yo una vez mucho estaba, pues, yo, yo, yo estaba una vez en una sesión, este, estaba con, con un mentor que tengo todavía, que es un, que es un ruso, uh -huh. ya, estaba en una sesión con él así trabajando unos temas de tecno y al final eh, eh, me dijo si me quería quedar, ¿no? que me quería quedar porque eh, tenía que atender a otro artista, y dentro de la gente que estaba en esa multisesión estaba eh, una persona que, que le hacía temas a, a Osuna, me parece, ¿ya? Y, y este tipo eh, fue bien curioso porque él encontró algo super, super genius, así, que tenía pues estos típicos controladores MIDI de dos octavas, como el Arturia, ¿no? El, el Mini y estos. Eh, tenía un, un tecladito con dos octavas y se sabía tocar pues todas las inversiones, todas las progresiones que puedes hacer dentro de do mayor y do menor solo uh -huh. eh, en esa posición ¿no? Y entonces lo que hacía era simplemente, lo que hacías tú Pedro eh, hacer transpose por ejemplo el tema está en, <risa> está en, mi, está en mi menor ¿no? Sí. escucha yo yo, yo, sé, yo sé tocar mi menor, con el, o sea, sé tocar todo lo que tiene que hacer en do menor. O sea, en do menor, ¿no? o sea, no menor si, es que tiene, si tengo que usar un acorde sustituto, ¿no? un, o qué sé yo, un auxiliar, todas las cosas que hay. Este, ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el tres? ¿El cuatro? O sea, todo eso lo sabía y lo único que hacía era poner transpose. Y yo digo, sí, pues entonces en realidad a él no le sirve quizás eh, conocerse todas las, todas las posiciones porque no es ejecutante en vivo. Simplemente él es productor, son, son, son writer, entonces, o sea, tecladito dos octavas, transpose, y listo, o sea, y yo lo encontré así genial porque yo en un punto quise, quise aprender a tocar pues bien, bien, bien el piano, pero eh, no tenía tanto tiempo, entonces eh, ahora lo que hago es robarle eso, ¿no? O sea, si tengo que echar acordes, lo hago todo en Do mayor o en Do menor y luego pues, transpose y listo, ¿no? O sea, ¿para qué complicarse claro. más, ¿no? O, uh -huh. Obviamente, pues si es que necesito pues un arreglo de piano o algo, siempre, 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 pues voy a telefonear a un artista, a un pianista y zapateros claro. o zapatos no pero como claro. te digo ese tipo de, de ayudas que tiene la tecnología eh, para hacernos las cosas pues más más sencillas y también pues para poder quizás eh, suplir cosas que no sabemos porque a lo mejor este músico como te digo quizás no no tenga idea de teoría musical pero tiene un enfoque pues genial muy y, y esto es lo que hacen reggaetón pues saben mezclar y masterizar muy bien súper bien entonces eh, eso, ¿no? Dejar los prejuicios por fuera y siempre aprender de todos lados, ¿no? Y nunca dejar de aprender.
0: Ahora, muy interesante esto, estas recomendaciones que le hacen los chicos, pero estas recomendaciones que le hacen los chicos tienen que complementarse con el entorno, o sea, eh, el contexto en el que estamos, ¿no? Consideras, a ver, ¿qué consideras que le falta a la industria musical peruana para que este esfuerzo de, de todos los alumnos, de todos los chicos que quieren estudiar música electrónica se potencia aún más. ¿Qué consideras que le falta a esta industria musical peruana? A tu parecer.
1: Bueno, en realidad es, es complejo porque igual ya no estoy allá hace, hace buen rato, pero en general... ¿Qué eh... ¿Te, te hubiera gustado a ti encontrar en el Perú? Para no tener que irte. Mm, bueno, quizás, eh, es que Tampoco es que me fui, pues, por falta de algo, ¿no? Porque en realidad eh, Perú tiene, pues, tiene, tiene estudios de grabación impresionantes. Está EOG, por ejemplo, ¿no? Que yo, ¿no? Eso es, hay, hay, hay gente que mezcla, masteriza, que produce, pues, increíblemente. O sea, yo sé que es, que es cliché decir como que plan de negocio y todo eso, pero... O sea, por ejemplo, yo soy enemigo de, de todas esas cosas, de la... De la, ¿cómo se llama? De, de darse visibilidad y esto, porque yo soy más quizás, más quizás este, es cerrado en ese aspecto, ¿no? O sea, digamos, yo, yo hago esto, pero sin embargo, este, hago harto de, de ghost browsing, ¿no? Pero sin embargo, eh, yo creo que es eso, planes de acción, o sea, que, que igual hay, igual hay gente súper capaz que, que hace planes, que hace planes de negocio y todo eso. Yo creo que lo principal es quizás, eh, apuestas, apuestas de, por ejemplo, de escenas, ¿no? Porque yo tenía un amigo allá que, que hacía lo que es freestyle y eso, y yo veía, pues, que, por ejemplo, lo hacían en Chosica, lo hacían, pues, en, en Centro de Lima y eso. Y, por ejemplo, con esto del rap puede dar pie a, a, ¿cómo se llama?, a una escena urbana más potente. Por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, hay bastantes... Eh, productores urbanos, o sea, veo las noticias porque a veces, pues, están metidos a veces en cosas malas y eso, pero yo, yo la primera vez que llegué acá y vi un montón de productores urbanos y que se lean en noticias y eso, y, y todos sonando bien, o sea, todos con música de calidad. Entonces vi que había una escena urbana fuerte y que eso da pie, pues, a, a cómo se llama... a un entorno Aquella pero, más escuelas, aquello en entorno, que haya, pues, ¿cómo se llama? Oportunidades. Claro, porque no, no, solamente, esperar a, no solamente esperar a Red Bull, ¿no? Para que haga las, las competencias y esto, ¿no? sino hacer ese entorno más, más profesional. O sea, en Perú van artistas de música electrónica importantes, pero eh, una escena local más fuerte, creo que es como que tarea pendiente, ¿no? Pero eso, como te digo, se logra. Eh, en un mix entre mandar cosas afuera digamos, dentro de la electrónica, ¿no? mandar cosas afuera y también eh, hacer lo propio donde estás, ¿no? o sea, si a lo mejor no hay escena de, qué sé yo, haces haces trip hop, por ejemplo ¿ya? y pues tienes que hacerla tú, pues, ¿no? hacerla, hacerla tú porque la gente que hace música electrónica por lo general está, está equipada, tiene pues eh, tiene un controlador para, para hacer DJing quizás tiene monitores de estudio, sean cual sea y con eso, pues, eso en unas luces te montas, pues, una fiesta, ¿no? O sea, haces y, y nada, tú, tú mismo hacer la, la escena local. Porque es. después después tú eres el iniciador y
0: después todo el mundo te va a buscar a ti. Muy bien, Leo, muy eso. bien. Mira, Leo, ha sido un placer, ha sido un placer, un honor, como siempre, conversar contigo. Tú sabes que eres como, como un hermano para la familia. Muy pocos saben que eres prácticamente fundador de PMA. <risa> Hemos empezado juntos ahí dictando. Así que, nada, Leo, te, te agradezco muchísimo este, estos, estos momentos que nos has regalado, de tu experiencia, de tu trayectoria, de poder saber un poco más de ti en el mundo de la música y que tú abras esta, este primer capítulo de PMA Talks, que es una serie de, bueno, de entrevistas que se vienen con, con los docentes de la escuela. Para mí es un gustazo que tú hayas sido la primera persona que nos hayas regalado estos momentos tan importantes. Y bueno, para los alumnos los invitamos a matricularse en algún curso con Leo, en curso de PMA, y llevar, pues, sus habilidades musicales a otro nivel. Se vienen cursos con Leo, también cursos grabados, que ya muy pronto van a salir, van a estar en la plataforma nueva que estamos lanzando. Así que, nada, les mando un fuerte abrazo. Leo, también, si quieres decir algunas palabras.
1: Eh, pues sí, solamente eh, que eso, que la música electrónica hay que, hay que potenciarla, hay que darle, y, porque hay un montón de conocimiento por ahí, así que, pues, o sea, lo que, del género que quieras aprender hay, ¿no? Así que tienes que simplemente, pues, tener las ganas y, y darle y apostar por lo que más te gusta, ¿no? Parece así como medio cliché también esto, pero uno a veces, eh, ya a veces, por ejemplo, a veces... Estoy en sesiones largas y a lo mejor termino borrando el proyecto, ¿no? Pero no, no, no hagan eso, no, no hagan eso, quédense con todo. Escuchen sus avances, hagan esa. Había un tag de productor que me acuerdo que era: muéstrame un tema así de, de hace cinco años, ¡ah, qué vergüenza! Pero no, no te tiene que haber vergüenza, al contrario, siento orgulloso de lo que haces siempre, ¿no?
0: <risa> bueno, Leo, muchísimas gracias. Este fue Leo Coronel en PMA. Yo soy Pedro Callán, director de PMA. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Y saludos. Gracias, Leo. Nos vemos en una próxima entrevista.
1: Gracias, Pedro. Cuídense. Chao. Hasta luego. <ríe> chao, chicos. Chao, chao.
0: Cuídense.